0: Hallo, hier ist der Kai von eichemann Kron, von der reizdarm zum Ernährungscoach. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung für meinen heutigen Gast. Die Priscilla Bucher ist heute zu Gast bei mir. Sie ist Ernährungscoachin aus der Schweiz. Und ihr habt gesehen, wie lange diese Folge heute geht. Deswegen halten wir uns gar nicht lange auf. Hol dir ein Blatt und einen Stift und wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron, Pot Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Diese Folge hat es in sich. Heute gibt es wirklich geballte Informationen. Deswegen nimm dir etwas zum Schreiben, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Priscilla Bucher aus der Schweiz. Priscilla ist Ernährungscoachin und nicht nur das, sondern sie ist äh, selber vom Reizdarmsyndrom betroffen und sie hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich und ja, letztendlich ist sie dann Ernährungscoach geworden und das erzählt sie uns heute alles, aber Nicht nur das, sondern sie gibt uns ganz, ganz viele Informationen mit an die Hand über einzelne Lebensmittel. Wir werden uns über einzelne Sachen unterhalten, die du sofort für dich umsetzen kannst. Und deswegen nimm dir was zu schreiben, denn heute gibt es wirklich richtig Informationen mit an die Hand. Jawohl. Und deswegen begrüße ich jetzt Priscilla. Hallo Priscilla. Hallo Kai! Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist. Magst du mal kurz dich vorstellen? Ich habe gerade so ein bisschen schon dich angeteasert, aber kannst du dich mal ausführlich vorstellen? Wer bist du?
1: Ja, ich bin die Priscilla. Ich lebe in der Schweiz mit meinem Mann und den zwei Kindern. Ich habe aber vor drei Jahren für zwölf Jahre in München gelebt. Das heißt, ich kenne auch das deutsche Krankensystem. (lacht) Okay. Ja, und warum sage ich Krankensystem? Ich bin Reizdarmpatientin gewesen über Jahre und habe aus dem Reizdarm heraus Fibromyalgie entwickelt und auch Endometriose und hatte einfach viele, viele verschiedene Symptome schlussendlich.
0: Okay, das heißt, in welchem Alter hattest du diese Beschwerden? Wie kam das zur Diagnose, weil Reizdarm ist ja, vor allem hier in Deutschland, hat man oft das Gefühl, so eine Diagnose, die gerne dann gestellt wird, wenn man nicht so wirklich weiter weiß. Aber ja. dahinter steckt ja tatsächlich eine ernsthafte Krankheit.
1: Ja, es ist die Arschkarte der Diagnose.
0: <lacht> ja,
1: Was ich finde das Wortes, Weil man, also wenn man die Diagnose kriegt, denkt man so, ja, endlich eine Diagnose. Und im zweiten Gedanken, wenn man da mal so ein bisschen nachfragt, denkt man so, okay, ich kann überhaupt nichts damit anfangen, vielen Dank. Es ist einfach ein Name für ganz viele verschiedene Symptome. Mhm. Und man hat auch die Ursache noch nicht gefunden und das ist ja immer dafür. Also diese Oberbegriffe wie Autoimmunerkrankung, das beinhaltet einfach ganz viele Symptome, was zusammengebündelt wird und wenn das mehr in die Richtung passt, dann hat man das hier, hat man das, dann haben wir mal Fibromyalgie beim anderen Arzt, dann Endometriose. Also man wird eher verwirrt zurückgelassen. Das ja. war.
0: Wie war wie war dein Weg dahin dann, dass du dann diese Diagnose bekommen hast? Also du hast ja Symptome gehabt erstmal wahrscheinlich. War das das klassische? Ich esse was und vertrage es nicht?
1: Ja, genau. Also angefangen hat es mit den zwei Schwangerschaften. Ich habe meine zwei Kinder sehr ähm, eng nacheinander bekommen. Äh, Manchmal muss ich überlegen, weil ich... Wieder zurück in der Schweiz fallen mir manchmal die deutschen Wörter nicht
0: ein.
1: Okay. Es war ein kurzer Abstand. Und während den Schwangerschaften hatte ich ähm, diese Übelkeiten, diese starken. Aber nicht nur die ersten drei Monate, sondern tatsächlich die ganzen Schwangerschaftsmonate habe ich mich übergeben. Ja. Und so, dass ich die letzten Monate Wasser getrunken habe und das Wasser wieder erbrochen hatte. Mein Sodbrennen war enorm stark. Und ab dem Moment der Geburt war es weg. Und okay.
0: ich dachte,
1: okay, aus okay. Und vorbei, gut, ich bin nicht so geschaffen für Schwangerschaften. Ist okay, das überlege ich. Weil ein <lacht> Kind aufgehört mit Babys machen. Aber dann ging es weiter unten los. Und zwar im Darm. Hm. Und genau so, wie du es angesprochen hast, ich, das Erste waren die Unverträglichkeiten, wo ich einfach gemerkt habe, Hä? Warum kriege ich jetzt Bauchschmerzen? Warum kriege ich einen Blähbauch? Warum kriege ich da Durchfall? Wieso kriege ich da Verstopfung? Und das waren so die ersten Fragen, die mich dann in die Arztpraxen gedrängt haben quasi.
0: <lacht> Hast du da deine Antworten direkt bekommen oder musstest du eher selber dich so mit deiner Krankheit auseinandersetzen?
1: Ja, das ist wirklich der ernüchterne Teil meiner Geschichte, <lacht> <lacht> Und ich glaube, so geht es den meisten chronisch Erkrankten, dass man ganz, ganz viele verschiedene Ärzte trifft mit ganz vielen verschiedenen Weltansichten. Also da hieß es dann mal, ja, also das ist ja klar, dass es ihnen so geht, sie sind viel zu früh Mutter geworden oder sie viel zu jung. Ich so, ah, okay, gut, dann ist es meine Schuld. gut. Oder... <lacht> <lacht> Oder ein Arzt, das war auch ziemlich geil, der hat dann gesagt, ja, sie werden von ihrem Mann einfach zu wenig gestreichelt.
0: <lacht> so. Unfassbar, oder?
1: Okay. okay. Das, erfüllt,
0: das erfüllt zumindest jedes Klischee, was man immer wieder so mitbekommt. Ne? Das ist,
1: es ist wow. schrecklich, Kai. Es ist schrecklich und mit, je mehr Menschen ich spreche, desto öfter höre ich dann solche Aussagen, dass hm. solche Aussagen gemacht wurden. Und einerseits überlege ich dann, okay, wie geht es diesem Arzt in der Praxis? Ist er derart überfordert, dass er so einfache Lösungen schaffen muss? Oder dass es das Einfachste ist, dem Patienten die Schuld zu geben? Das sind ja die zwei Sachen, entweder eine viel zu kurz gegriffene Lösung. Das heißt, man hat sich mit der Ursache der Erkrankung gar nicht befasst, weil vielleicht die Zeit nicht da ist in einem 15-Minuten-Gespräch.
0: Ja, und das Wartezimmer voll ist.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Und ich glaube, die Odyssee ist das, was wir chronisch Erkrankten erleben, ist von diesem Zeitpunkt an. Man hat einfach normale Symptome, hat gelernt, man geht zum Arzt und kriegt dann eine Lösung zu. Ja. Ich habe Symptome, ich gehe zum Arzt, gehe zum nächsten Arzt, werde zu einem Spezialisten geschickt, der schickt mich noch zu dem Spezialisten. Und dann ist man in diesem Fachmediziner-Teufelskreis und kommt nie mehr
0: heraus. <lacht> ja, irgendwie ist das so. ne? Also man hat tatsächlich, ich komme auch aus so einem Haushalt, wo ich gelernt habe, wenn ich gesundheitliche Probleme habe, gehe ich zu einem Arzt und der hilft mir und dann gehe ich da wieder raus und alles ist gut. Ähm, dass das nicht so ist, durfte ich dann schmerzlich erfahren. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es ab da schwierig wird, wo das Individuelle reinkommt Eine Krankheit, die individuell verläuft. Jetzt ist das, glaube ich, nicht nur bei Morbus Crohn, sondern beim Reizdarm ja auch so. Der eine reagiert darauf, der andere darauf und dann auch wieder völlig unterschiedlich, sodass man eine individuelle Betreuung eines Arztes braucht. Und ich glaube, ab da hört das System einfach irgendwo auf. Ne? Und ja. Ich für mich musste lernen, dass ich selber die Kontrolle über meine Gesundheit kriegen muss, dass ich mir selber ein Gesundheitsmanagement zulegen muss.
1: Mhm.
0: Du musst das ja ähnlich gemacht haben, weil du hast dann den Ansatz in der Ernährung für dich gefunden und wir teasern weiter, du bist Ernährungscoach geworden.
1: Genau. Und dazwischen liegen aber zehn Jahre. Zehn Jahre Krankenhaushölle.
0: Okay, erzähl.
1: Genau. Ja, also nachdem ich dann in verschiedenen ähm, Notfallstationen von, in München, also ich habe in München gelegt, da gelandet bin, weil ich kein Essen mehr vertragen habe und mich übergeben musste oder Durchfall bekommen habe und ich immer schwächer wurde, ähm, waren natürlich meine Blutwerte auch dementsprechend, sprich der Entzündungswert war hoch. Sie haben aber wirklich nichts gefunden. Das heißt, ähm, da greift dann dieser Fall, dass wenn es eben nicht zu einer Diagnose kommt, dass einem auch nicht geholfen werden kann. Das heißt, ähm, ja, nachdem am Abend ich wollte den Kindern ein Buch vorlesen und war auf dem Weg ins Wohnzimmer und dann überkam mich wieder eine Schmerzwelle, weil dieses Schmerzniveau im Bauchraum das ist einfach so stark geworden, dass ich zu dem Zeitpunkt davon in Ohnmacht gefallen bin. Und das war einfach so belastend für uns als Familie, weil, also mein Mann hat dann auch den Krankenwagen gerufen und dann habe ich immer wieder ganz hochdosierte Schmerzmittel bekommen. Wir haben uns einfach gefragt, wie wir das Leben als Familie überhaupt gestalten können. Und für Mhm. uns war dann eine Lösung, dass wir gesagt haben, gut, wir gehen zurück in die Schweiz, in unsere Heimat und schauen, ob man da besser aufgestellt ist, weil hier ist ja ein bisschen alles teurer. Das heißt, man kann sich auch mehr leisten. Die Ärzte haben dann ein bisschen mehr Zeit. So. Okay. Und dann habe ich in der Schweiz, und das war nach sieben Jahren Erkrankung, dann nochmal das Ganze von vorne angefangen. Also zuerst Hausärztin, die hat aber sehr schnell reagiert und ich bin in eine renommierte Schweizer Klinik gekommen. Und auch gleich zum Chefarzt, weil sie den gekannt hatte. Und dann fing das aber wieder an, was wir alle kennen. magen darm <lacht> Abstriche. Und dann wurde natürlich wieder gesehen, okay, totale Dünndarm-Fehlbesiedlung, der Entzündungswert enorm hoch, Wurmbefall. Und dann wurde das alles natürlich klassisch behebt. Also mit Antibiotikum und so weiter. Und dann ist aber immer die Frage, okay, was kommt danach? Und noch die wichtigere Frage, die mir enorm auf der Zunge brannte und womit ich die Ärzte zum Glück in der Schweiz nicht genervt hatte, weil ich hatte das Gefühl, das muss ich noch einschieben, dass in der Schweiz, da die Ärzte mehr Zeit hatten, sie auch nicht so genervt reagiert hatten auf meine Fragen. Weil als chronisch Erkrankter ist man ja doch schon sehr ein Spezialist geworden. Es ist einfach so, weil man das sich stimmt. mit so einem Krankheitsbild intensiv beschäftigt. Und sie waren auf jeden Fall nicht angepisst, auf gut Deutsch, <lacht> sondern sie haben mir sehr ehrliche Antworten gegeben, die dann meinen weiteren Weg sehr geebnet haben. Und zwar hat dieser ähm, Chefarzt in der Bauchklinik gesagt, Frau Bucher, in dem Darm gibt es Millionen von Bakterien und wir haben ganz, ganz wenige erst erforscht. Ehrlich gesagt, wissen wir noch gar nichts. Mhm. Und wenn Sie mich nach der Ursache fragen, dann sage ich Ihnen ganz aufrichtig, wir wissen es nicht. Das heißt, was wir machen, ist die Symptome besänftigen und wir versuchen das, was ausrudert, zu beheben. Also dieses schlimmste worst case man bekommt krebs oder polypen abtragen und so weiter da können sie agieren aber alles was in der vorstufe ist oder noch weiter zurückliegend eben in der ursache da sind sie noch nicht so weit in der forschung Okay. das war einerseits mega frustrierend und da musste ich auch richtig drüber weinen <lacht> weil man sich so hilflos vorkommt und denkt okay jetzt habe ich da sowas, was mein leben limitiert in so vielen Lebensbereichen. Hm. Und mir wird gerade gesagt, man kann mir nicht helfen. Und dann kam eine Arzthelferin zu mir. Da war ich, ähm, habe ich intravenös Eisen bekommen, weil mein Eisenwert für eine Scheintote war. Ja, okay. Sehr Sie hat zwei Patienten gesehen mit so einem tiefen Eisenwert. Mich und eine 95-jährige Frau.
0: Na super, na super. Aber da an der Stelle mal die Zwischenfrage, ähm, wie hast du dich denn ernährt vorher? Also du hast gesagt, du konntest teilweise nichts mehr essen, klar. Äh, aber hast du dich vorher gesund schon ernährt oder hast du ähm, Fleisch zu dir genommen? Oder wie hast du dich ernährt?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und auch da äh, muss ich mein Ernährungsverhalten in Episoden einteilen, weil man als chronischer Krankter oder Erkrankte, einfach Dinge ausprobiert. Mhm. Ähm, Ich würde es mal so einteilen. Vor der Geburt habe ich alles gegessen und alles vertragen. Okay. Nach der Geburt der Kinder hat es angefangen mit Fructose und Sorbitintoleranz. Das wurde auch diagnostiziert. Sprich, ich habe dann natürlich fast alle Früchte weggelassen und einiges an Gemüse. Das wurde dann so schlimm, dass ich auch eine Histaminintoleranz entwickelt hatte. Und zu dem Zeitpunkt wurde mir im Krankenhaus gesagt, das gibt es einfach, es gibt Menschen, die haben Intoleranzen. Und das, was ich später dann erfahren durfte, und das können wir nachher noch anschauen, dass das natürlich immer eine Ursache hat und dass es nicht hilft, wenn man einfach auf Dinge verzichtet, weil Mhm. das das, die Disharmonie im Darm noch verstärkt. Aber damals wurde ich so gelernt. Das heißt, ich habe dann versucht, Früchte und Gemüse zu essen, die nicht einen hohen Fructose- oder Sobitgehalt haben. Ich habe dann immer frisch gegessen. Ich habe angefangen, im Biomarkt einzukaufen, damals in München. Das heißt, immer gutes Fleisch, gute Getreideprodukte. Ich hatte auch immer so ein teures Dinkelmehl. Und meine Freunde haben schon immer gesagt, Oh, was du an Geld ausgibst für Essen. <lacht> Ja, was soll ich machen? Auf ja. Billigsachen reagiere ich. Ich kann es nicht verdauen. Mhm. Und dann in der Schweiz, weil ich so einen tiefen Eisenwert hatte ähm, und dann auch Ernährungsberatung im Krankenhaus bekommen habe, ähm, hat sich die Ernährung dann nochmal geändert und zwar sehr fleischlastig und laktosefrei. Okay. Laktose habe ich eh nicht vertragen und gar kein Gluten natürlich. Das habe ich aber auch schon früh gemerkt, aber dann habe ich auch Dinkel weggelassen. Das heißt, ich war sehr Buchweizen, Reis, Fleisch, laktosefreie Milch okay. und ein paar Gemüsesachen, weil ja. zu dem Zeitpunkt wurde dann auch noch eine Salicylatunverträglichkeit festgestellt.
0: Okay, was ist das?
1: Ey, wirklich verrückte Sache. Also, wenn ich. Gartenarbeit gemacht habe oder barfuß auf der Wiese gelaufen bin, hatte ich schon eine allergische Reaktion. Okay. Das ähm, ist ein Stoff, was auf den Blättern vorhanden ist.
0: Ah, okay. Da siehst du mal wieder, was alles vom Darm abhängt. ne?
1: Genau. Und Schluss am Ende war das einfach ein Ungleichgewicht in meinem Darm und meine Leber, die uns reinigt, die war ja. aber so überlastet. Und, aber darauf wurde nie der Fokus gerichtet. Das wurde immer der Fokus gerichtet, liebe Patientin, was geht im Moment nicht? Gut, dann lassen Sie das weg. Das heißt, am Schluss habe ich sieben Lebensmittel noch gehabt. Okay. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist aber auch kein Leben. Und man muss sagen, dass die Schmerzen nicht besser geworden sind, die ich habe musste durchgehend Hormone nehmen wegen der Endometriose und das hat sich nicht gebessert von den Schmerzen her. Mhm. Ähm, und eben die Fibromyalgie, also diese Gelenk- und Muskelschmerzen, das wurde auch immer stärker und meine Migränetage Das heißt, ich habe eigentlich Hand in Hand, immer mit den Ärzten war ich unterwegs und es waren tolle Herzen auch dabei. Ich möchte sie nicht schlecht machen und sie tun ihr Bestes in dem System, wo sie sind. Aber eigentlich wurde nie angeschaut, wo die Ursache ist. Mhm. Dass mein Körper das Gefühl hat, er muss jetzt allergisch auf alles Natürliche auf der Welt reagieren. Und mit natürlich meine ich tatsächlich einfach Früchte, Gemüse und Pflanzen.
0: Und wo war jetzt dein entscheidender Punkt, wo du sagst, hier hat sich mein Leben dann jetzt komplett verändert und hier ist mein Aha-Moment gewesen, dass du dann die Reise angetreten, das zum Ernährungscoach?
1: Eine Arzthelferin kam zu mir und meinte eben, da war ich vorher in der Geschichte noch, ähm, als ich das Eisen bekommen habe, Frau Bucher, ich muss Ihnen was sagen und ich dachte schon so, oh, okay, <lacht> <lacht> ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie außerhalb des Krankensystems schauen. Und ich, <lacht> hä? Was?
0: Sehr (lacht) stark, okay.
1: Was? Und sie so, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass ich ihnen das sagen muss. Und ich habe viele Menschen, die ich kenne, die da wirklich ihre Antwort gefunden haben. Und ich habe es im ersten Moment einfach mal so abgespeichert. Aber zu Hause war ich echt sauer, weil ich so dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt zehn Jahre, war ich mit euch unterwegs. Und am Schluss lässt sie mich einfach fallen, wie eine heiße Kartoffel und sagt, bitte gehen Sie irgendwo anders hin. Also ich konnte das noch nicht so als Glück Hm. sehen im ersten Moment, aber später wurde es natürlich zu meinem Glück, weil im Nachhinein, wenn Wege nicht funktionieren für einen, muss man irgendwann an den Punkt kommen und eingestehen, das ist wohl nicht mein Weg, es muss was anderes geben. Und im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich doch früher, wäre ich ein bisschen <lacht> offener gewesen. Aber da spielt ja auch viel Erziehung und Prägung rein. Auf
0: jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und ja, und wie hast du jetzt gemerkt, hey, das ist die Ernährung?
1: Ja, das mit der Ernährung war immer Thema. Also ich habe gemerkt, je nachdem, was ich esse, es geht ein bisschen besser und es geht schlechter. Aber ich habe nie herausgefunden, was ist es? War einmal war es okay und einmal war es ganz schlimm. Und das ist ja das Verwirrende an unserer ähm, Darmerkrankung. Und ich bin dann schlussendlich über drei verschiedene Impulse zu dieser Medical Medium Virus Theorie gekommen. Mhm. Und ich war super skeptisch und bin auch jetzt ähm, oft noch skeptisch, weil das ja so ein Typ ist, der eine Stimme hört. Und der sagt, ja, das ist meine mediale Begabung, dass ich weiß, je nachdem, was die Leute für eine Erkrankung haben, was sie essen sollen und was nicht. Und das ist halt überhaupt nicht meine Prägung. Und ich dachte auch so, ja, also ich würde jetzt lieber ähm, wissenschaftliche Forschung wissen. <lacht> Wenn man sagt, er hört eine, eine Stimme. Und, und trotzdem habe ich mir dann die Virustheorie mich intensiv damit beschäftigt. Und dann habe ich gemerkt, ah, das sind ja auch Sachen, die meine Ärzte mir gesagt haben, wo sie aber gesagt haben, wir haben zu wenig Forschung dazu. Hm. Und dann, war das für mich gut, das ist eine Theorie und mit der Theorie kann ich arbeiten. Da habe ich mir so wie das eigene Okay gegeben. Okay. Kennst du das vielleicht? Weißt du, wenn man ja. so innere Kämpfe hat und man sucht sich dann einen Grund und sagt, Nee, dann kann ich diesen Schritt ja doch gehen mal.
0: Ja, ich kenne das aus der veganen Ernährung. Also ähm, wirklich dieser Schritt zu sagen, hey, ich äh, fange jetzt an, mich vegan zu ernähren. Das war tatsächlich auch ein, ein innerer Kampf so ein bisschen. Das war so dieses, nee, aber mir schmeckt das doch ganz gut und so. Und ich habe immer mehr mich eingelesen in dieses Thema, immer mehr äh, Infos bekommen und immer mehr Studien auch gesehen. Und irgendwann war ich plötzlich an dem Punkt, wo ich für mich selber festgestellt hatte, alles, was ich jetzt nur noch mir selber gegenüber anbringe, was für die Fleisch- äh, äh, oder für die weitere Ernährung spricht, ist eigentlich eine Ausrede für mich selber. Mhm. Und ähm, das war ein innerer Kampf. Und dann habe ich mir aber trotzdem erlaubt, wir probieren das jetzt mal aus. Und ähm, ja, letztendlich bin ich dabei geblieben, ja. Aber ich kenne den inneren Kampf da doch schon sehr, ja, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch super spannend, gell, weil man sich ganz anders kennenlernt. Also gerade, genau. wenn man den inneren Schweinehund dann schlussendlich überwindet, dann gibt man sich selber auch die Chance, sich zu verändern und ein bisschen jemand anders zu werden oder oder seine Range ein bisschen zu erweitern. Genau das kostet einem schon viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Was dann aber wirklich, ich habe mir dann so ein Limit gesetzt, habe dann erstmal angefangen, Milchprodukte rauszunehmen Mhm. und ähm, da hatte ich halt meinen Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, ey, es wird alles gerade plötzlich viel besser. Ich hatte weniger Blähbauch, ich hatte äh, viel mehr Energie. Und das war halt dann ein Ergebnis, mit dem ich arbeiten konnte. Und dann habe ich angefangen, die ganzen Fleischprodukte rauszunehmen, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt bei der Milch schon dieses Ergebnis habe, wie ist denn das dann erst, wenn ich das Fleisch wegnehme und das einfach ersetze? Das ist ja nicht einfach, ich lasse es mal weg, sondern ich muss mich ja wirklich mit meinen Lebensmitteln auseinandersetzen. Und ähm, das war ein Prozess, der dann auch nicht mehr aufzuhalten war, Ja. Und super Erfahrung, muss ich einfach sagen. Aber wenn du das erste Erlebnis hast, wo du sagst, oder das erste Ergebnis auch hast, wo du sagst, hey, das hat mich jetzt weitergebracht, ähm, ja, dann, dann kannst du dir selber auch nicht mehr sagen, nee, ich höre auf damit.
1: Es ist genauso. Du bringst es total auf den Punkt. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man eine Zeit lang mental schwanger geht mit so Veränderungen, dass man sich das hin und her wälzt, sich mit. Theorien oder Forschungen beschäftigt, dass man dann schlussendlich, wenn man es umsetzen will, wirklich mit so einer Energie und mit einem Bock, ja. ähm, wirklich so Bock drauf, nee, jetzt will ich das wirklich ausprobieren, ich will das ausprobieren. <lacht> wenn es nicht stimmt, dann stimmt das nämlich nicht. Also das hat man ja auch noch im Hinterkopf. Richtig,
0: dann kann ich wenigstens sagen, es stimmt <lacht> gar nicht. Ja, ja, ja genau.
1: Ich ausprobiert, das war scheiße.
0: <lacht> genau, genau. Wo war denn jetzt dein Aha-Moment dann hinterher? Also du hast dann irgendwann angefangen, auch wahrscheinlich die Milchprodukte und sowas rauszulassen, ne?
1: Ja, genau. Es ist so, wie du es jetzt von mir erzählt hast. Ich habe dann wirklich so einen Schritteplan gemacht. Mhm. Ähm, also was schon mal weg war bei mir, war Kaffee und Alkohol, ganz klar. Wäre ziemlich dumm wenn man das mit einem chronisch entzündeten Magen-Darm konsumieren würde. Aber ich sage es trotzdem.
0: Ja, bei Kaffee ähm, hatte ich immer so eine eigene Linie. Ich habe alles mitgemacht in der ganzen Therapie, auch nach dem Darmriss und so. Ich habe immer gesagt, der Kaffee ist indiskutabel. Wir reden über alles, aber Kaffee dreimal am Tag Trinke ich. Das Jetzt haben, auch noch. Jetzt haben alle mitgenommen. Ja, ich trinke Kaffee, ich, ich genieße es, es. Ich zelebriere das. Also, ich habe da wirklich ganz klar sehr gute Bohnen, sehr gutes Brühverfahren. Ja. Je kürzer der Kaffee mit dem Wasser in Verbindung ist, desto weniger Säure hat der auch. Ich habe mich genau. damit wirklich ausgiebig beschäftigt und ich trinke ihn, ja. Ich sehr möchte, gerne.
1: Ich möchte dir deinen Kaffee auch nicht schlecht machen. Und <lacht> ich bin sehr froh, dass du deinen Kaffee noch hast. Ich finde deinen Kaffee sehr.
0: <lacht> es macht natürlich keinen Sinn, das durchzuboxen, wenn man es partout nicht verträgt. Nein, ja. genau.
1: Also bei mir war das wirklich mit der chronischen Magen-Darm-Entzündung, also ich hatte nachher so Schmerzen. Also das war auf jeden Fall schon seit Jahren weg. Was auch weg war, war Gluten, habe ich auch super schnell gemerkt. Also ich hatte dann immer diese Brain Fog und diese Schwindelanfälle, nachdem ich glutenhaltige Dinge ähm, konsumiert hatte. Und dann hatte ich noch die laktosefreie Milch drin. Gut, dann war mein erster Schritt, auch die laktosefreie Milch wegzulassen. Und zwar mit der Begründung, und das ist das Spannende an der Theorie von Medical Medium. Und das Lustige ist, das muss ich echt einschieben. Ähm, Ich kann es dir sonst zeigen. Ich lese gerade das neue Buch von Klaus Letzmann.
0: Ja, das habe ich gerade, genau.
1: Frau
0: Bracht Bracht ist, äh, da muss ich auch noch mal eine extra Folge drüber machen. Frau Bracht hat mich quasi äh, durch durch ihren Content zur veganen Ernährung wirklich begleitet. Und ja, du hast klar für diejenigen, die es jetzt nicht sehen, du hast Klartext Ernährung gerade in der Hand. Das neue Buch von Frau Bracht und Herrn Leitzmann heißt er, der, ne? der genau. Ernährungswissenschaftler.
1: Professor Dr. Klaus Leitzmann. Ganz spannend, er macht ähm, seit Jahrzehnten Forschungen in dem Bereich, also chronische Erkrankungen und der pflanzlichen Diät. Und dieses Buch empfehle ich sehr, weil, wie gesagt, der Impuls von Medica Medium und ich stehe voll hinter dieser Hardcore-Diät von Medica Medium, aber ich bin mega dankbar, dass die Forschung langsam für uns Westler, die gerne Zahlen haben, auch das bestätigen. Ja. Abgesehen von einer spirituellen Stimme,
0: <lacht>
1: wir beweisen das. Und zwar ist der Beweis in die Richtung gehend dass unsere Reinigungsorgane, also da spielt die Haut, der Darm und die Leber eben eine Hauptrolle. Und das war das, was bei mir nie angeschaut wurde, weil meine Blutwerte super waren. Meine Leber hat nie aufgemupft in den Blutwerten. Aber meine Leber war definitiv überlastet. Und das ist einfach, sie hat nicht mehr die Reinigungsarbeit gemacht, wie sie sollte und es ist zu viel Mist in den Darm gekommen. (lacht) und deswegen habe ich gesagt, gut, dann lasse ich diese fetthaltigen Produkte und da war eben dann die laktosefreie Milch laktosefreier Käse, was dann auch weggefallen ist alles Fleisch, weil es gibt keine tierische Eiweiße ohne hohen Fettgehalt und das wurde mir vorher auch nicht beigebracht, auch nicht bei der ärztlichen Ernährungsberatung dass ich ein enorm hohes Level Intus hatte mit dieser Ernährung, die ich damals praktiziert habe. Das heißt, ich habe den Fettgehalt reduziert, indem ich wirklich auf pflanzlich geswitcht bin. Und was beim Medical Medium noch dazu kommt, ist, dass man auch Soja weglässt und ähm, verschiedene Öle wo es eben verschiedene Theorien dazu gibt. Und da hattest du mich auch schon gefragt, wie's, was ist deine Einstellung zu Rapsöl?
0: <lacht> ja, genau. Rapsöl ist ja etwas, was du im Morbus Crohn Gruppen, äh, in Foren und so immer wieder findest. Die einen sagen, das ist Gift, das ist total schlimm. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier fast ausschließlich mit Rapsöl koche. Ähm, und ich habe das ein paar Mal so geteilt in meinen Insta-Stories und so und dann und kam direkt hier, wie kannst du das in der CED-Geschichte machen? Ähm, ja, doch, kann ich. Ähm, und ich hatte bis jetzt immer, es gibt ja dieses Verhältnis Omega-6, Omega-3 und äh, aus, meine Blutwerte geben mir da recht, äh, habe ich das ganz gut unter Kontrolle bekommen, indem ich einfach äh, dieses Rapsöl nehme, was einen hohen Anteil an Omega-3-Fetten hat. Jetzt kommt die Ernährungscoaching.
1: <lacht> genau und da ähm, bin ich auch ich mache gerade ein dokument auf und zwar ist es definitiv so also aus ayurvedischer sicht ja. ist sind die zwei besten öle ist das Ghee und ich natürlich als veganerin bei mir fällt das dann weg sondern es wäre dann das kokosöl und das interessante finde ich eben nicht nur zu schauen welche Öle sind jetzt gut ähm, von dem Verhältnis Omega-6 und Omega-3, sondern welche Öle agieren auch antibakteriell und entzündungshemmend. Weil das stimmt, das Rapsöl ist gut, Leinsamenöl und so weiter, das sind alles gute Öle, ähm, wenn man sie in in diesem Ernährungsschlüssel anschaut, wie ist das Verhältnis zu Omega-3 und Omega-6. Aber, und das ist dann die Frage, von welchem Rapsöl sprechen wir? Und hier machen wir so ein Riesenthema auf. Und ich muss das auch gleich sagen, ich kann das nicht beweisen. Und hier kommen wir in die Richtung verarbeitete Lebensmittel. Mhm. Weil die Lebensmittelindustrie natürlich so billig wie möglich produzieren möchte. Das heißt, oft haben wir dann einfach billiges Rapsöl drin. Das heißt, es ist nicht so gut verarbeitet. Ähm, das kann natürlich sein, dass das in deiner Küche natürlich eben nicht so ist. Aber das wissen viele nicht. Tatsächlich
0: tatsächlich geben wir viel Geld dafür aus, ja. Ich, ähm, genau. es, gibt auch, es gibt auch diesen Begriff, ich komme gerade nicht drauf, ich, die Flasche steht gerade so weit weg. Ähm, Kern, Kernrapsöl oder sowas, heißt das so? Ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Ich denke, sagen, das ist teurer. Ich habe es eben nicht zu Hause, weil ich das weil ich mich wirklich komplett auf das Kokosöl konzentriere und sehr gute mhm. Erfahrungen mitmache. Ich sage dir jetzt mal noch, was die Theorie vom Medical Medium ist. Ja. Und zwar, er beschäftigt sich viel mit genmanipulierten Sachen, gerade wie Soja, Mais und eben Rapsöl. Mhm. Da ist halt immer die Diskussion, in der EU ist das Gesetz viel strenger als in den USA. Ob das uns wirklich betrifft, oder ob dieses schlechte genmanipulierte Rapsöl auch schon wirklich Einzug erhalten hatte. Und zwar schafft es die Lebensmittelindustrie immer, wenn es schon in einem verarbeiteten ähm, Produkt kommt, dass es dann durch die Gesetze hindurchflutscht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Echt so ein Riesenfeld. Und er sagt halt, dass es tatsächlich zu starken Entzündungen führt, weil es Viren, Bakterien und Pilze und Schimmelpilze füttert Okay. und hier sind wir in dieser Theorie Viren die essen ja und das was ich angefangen habe umzusetzen ist zu schauen welche Lebensmittel sind antiviral sprich hungern die Viren aus sie können das nicht essen und es stärkt unser Immunsystem und welche Lebensmittel wenn auch vom Nahrungswert und Schlüssel her mega top aber finden Viren auch mega sexy.
0: <lacht>
1: <lacht> und deswegen ist da das noch ein bisschen strenger von der Umsetzung. Um, wa- ich habe ich hab ja kein Morbus Crohn und kein Colitisoclerosa, aber ich habe Klienten, die ich begleiten darf. Und hier muss ich unbedingt einschieben, ich mache mit denen keine Therapie und keine Diagnose, weil ich keine Ärztin bin, aber ich darf sie begleiten. Und wir probieren dann Sachen aus, dass sie zum Beispiel Soja, Mais und Rapsöl auch weglassen. Und zwar machen wir das immer über ein paar Wochen und immer nur ein Nahrungsmittel. Und wir schauen dann gemeinsam an, wie sich die Entzündungen und die Symptome und Beschwerden entwickelt haben. Und in diesen Tests, die wir bisher durchgeführt haben, ist es tatsächlich so, dass wenn sie zusätzlich auf Soja, Mais und Rapsöl verzichten, dass es ihnen wesentlich besser geht. Aber Kai Ich habe keine Forschung, keine Studien dazu. Das ist wirklich nur mein Erfahrungswert als Coach.
0: Okay, okay. Jetzt muss ich natürlich auch noch dazu sagen, dass ich äh, dann noch supplementiere, und zwar Algenöl. Ähm, Das heißt, ich bringe dann quasi nochmal Omega-3 zusätzlich rein, um das Ganze in die Ballon zu halten. Damit fahre ich eigentlich recht gut. Kokosöl, ja, stimmt. Ähm, Ich mache tatsächlich, du wirst es aus dem Ayurvedischen kennen, ähm, Öl ziehen mit Kokosöl. Ah, ja. ähm, immer mal mehr, mal weniger. Eigentlich würde ich das ganz gerne mal ein bisschen mehr machen. Ich muss mich mal wieder Du
1: Schaust du dann immer so schön deine Zunge an?
0: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Und äh, ja, das, ähm, ja, kann ich auch äh, sagen, dass ich da ähm, auch echt eine gute Wirkung immer mal wieder gespürt habe. Also ähm, es beruhigt den Darm. Das habe ich halt immer wieder gemerkt. So, jetzt hast du erzählt, du bist, du begleitest Menschen, die chronische Darmerkrankungen haben und im Vorgespräch auf Instagram haben wir immer mal wieder so ein bisschen gesprochen, du bringst die Leute auch wirklich in Remission.
1: Wie meinst du das?
0: Also im im beschwerdefreien Zustand durch die Ernährung.
1: Genau, das darf ich eben nicht behaupten, aus gesetzlichen Gründen. Das okay, darf...
0: ich beschreibe es.
1: <lacht> Heilversprechen sind tatsächlich ähm, nur Ärzten ähm, erlaubt gesetzlich. Ähm, Aber also, du
0: erlebst, dass es den Menschen alleine durch die Ernährungsumstellung, die begleitet wird, besser geht.
1: Genau, also das kann man nicht bestreiten. Ähm, eben wie gesagt, ich zitiere dann gerne Ärzte mit ähm, Medizinabschluss (lacht) wie eben Dr. Petra Wacht oder der Dr. Klaus Leitzmann, die sehr große Vorreiter sind und einfach sagen und eben auch forschungsmäßig belegen können, eine pflanzlich basierte Ernährung ist bei chronischen Erkrankungen ausschlaggebend, um Symptome zu verbessern. Also es ist auch da kein Heilversprechen dahinter, Gerade, du hast es vorhin angesprochen, eine Erkrankung ist so individuell. Also wenn jemand 30 Jahre Beschwerden hat und diese chronischen Entzündungen sich schon manifestiert haben, indem es auch schon Folgeoperationen gab und so weiter, ist es ein anderes Arbeiten als jemand, der kommt und sagt, bei mir hat vor einem halben Jahr angefangen, der einen riesen Blähbauch und der nervt. <lacht> Aber ja, es ist nicht zu bestreiten, dass diese Art der Ernährung und Achtsamkeit, und da fließt aber auch immer, und das finde ich so schön mit der Arbeit als Coach, man schaut wirklich die ganze Lebenssituation an, man schaut, wie durchlebt man den Alltag, welche Ängste hat man, aus welchen emotionalen Gründen isst man, wie ist die Zeit eingeteilt, Dinge zu verarbeiten, ob jetzt mental oder körperlich weil das auch einfach so einen großen Einfluss hat auf uns, Stressfaktor sowieso. Und da als Coach darf man andere Fragen stellen und gerade die Klienten, die ich habe, und ich habe sehr wundervolle Menschen, ähm, werden zu mir gespült und das freut mich auch immer, ähm, dürfen wir neue Wege entdecken, anders fragen, anders hinterfragen, neue Dinge zusammen ausprobieren. Und das Schöne ist an der Arbeit als Coach, dass man ja immer das Ziel vom Klienten nimmt. Es ist Mhm. nicht mein Ziel, das, was ich erlebt habe, durchzuboxen und zu sagen, wenn du das und das machst, dann wirst du geheilt. Sonst, hey, wo stehst du? Was brauchst du? Was beschäftigt dich? Und was können die ersten Schritte sein? Und dann aktivieren wir, wie aus dem Ayurvedischen heraus, diese Körperintelligenz, wo ein Körper wieder sagt, hey, das, das tut mir gut. Wie du sagst, weißt du was, Mein Kaffee, den brauche ich noch. Und der ist gut, das ist mein Baby, das ist mein Wachmacher, das ist mein Seelentröster. Und die Dinge, die müssen sein, das hat eine, eine Daseinsberechtigung unbedingt.
0: Ja, ähm, aus dem, ich bin ja systemischer Coach und äh, da arbeite ich ja auch immer mit Menschen so, dass der Ansatz, die Lösung liegt immer in dir.
1: Genau. Das
0: kann man wunderbar auch auf diese Darmgeschichte nehmen, weil dein, dein, Darmsignal oder dein ganzer Körper signalisiert dir im Grunde genommen, was er braucht. Wir haben nur verlernt, darauf zu hören. Mhm. Und ähm, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Und je mehr du dich mit, mit äh, deiner Ernährung beschäftigst, desto mehr spürst du auch, was braucht der Körper, um gut zu funktionieren, um in seine Kraft zu kommen, ohne irgendwelche äh, Mittel von außen, die einem dabei helfen äh, Ne, aufgeputscht zu sein oder in die Energie zu kommen, sondern der Körper hat die Möglichkeit ja na, auf natürlichem Wege ähm, in seine Energie zu kommen mhm. und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Spaß macht das eigentlich auch, finde ich.
1: Und, <lacht> <ja>. <lacht> und ja, ich, so ich esse
0: heute tatsächlich Sachen, die ich früher nie gegessen hätte. Stichwort rote Beete. Konntest du mich mit jagen. Mit jagen. Wir beide haben uns kennengelernt durch, ähm, durch Selleriesaft. <lacht> ähm, das konnte, da konnte ich mich noch nicht überwinden. Du hast mich dazu gebracht, dass ich einen super Entsafter in der Küche stehen habe. Nein, ähm, hör auf,
1: ja, der auch. Ja, tatsächlich. Tatsächlich,
0: <lacht> tatsächlich. Nachdem wir beide kommuniziert haben, habe ich mir so einen Entsafter gekauft. Der steht da wunderbar. Wird auch genutzt. Sellerie hat er noch nicht gesehen. Warum ist Selleriesaft so wichtig? Machen mir schmackhaft und den Zuhörern.
1: Okay. Der Selleriesaft verfügt über unglaublich viele Clustersalze und die wollen wir eigentlich haben. Ich erkläre es immer bildlich so. Es ist ja nicht nur der Selleriesaft, es ist der pure Selleriesaft und es ist, sind 460 Milliliter. Ich runde auf, ich sage immer einen halben Liter. Warum? Also unser Darm ist ja... Halben
0: Liter. Ich muss das nochmal. Halben Liter. Das ja. ist viel.
1: Aber glaub mir, es wird zu einer Droge und du bist dann auf auf einer guten Droge, glaub mir. Okay. Also unser Darm ist ja extrem lang, so pflanzenfressermäßig lang. Er spricht er dafür, dass wir Pflanzenfresser sind. Und weil er so gewölbt ist, entstehen immer wieder diese Taschen. Und in diesen Taschen sammelt sich ein Biofilm an. Aber nicht im positiven Sinne Biofilm. <lacht> <lacht>
0: nicht das
1: Biogemüse, was wir einkaufen wollen, sondern <lacht> ein Film, wo sich Viren, Bakterien, pathogene Keime einfach verdammt wohlfühlen. Ja, da haben sie Futter, da haben sie ihr Schlammbad. Und der Selleriesaft ist wie, wenn die Feuerwehr mit so einem Mega-Wasserschlauch da in so einem Eck sprüht, hat er diese Kraft, von Anfang, vom Dünndarm bis zum Schluss, zu dem Ausgang mhm. unserem, unserer Verdauung, durchzuspülen. Also wenn wir jetzt 200 Milliliter nehmen, dann hat es von der Transitzeit reichen dann die Clustersalze nicht, da wirklich in die Taschen zu gehen und ihre Arbeit zu machen und die wirklich aus zu schwemmen. Aber wenn wir auf diesem, diesem hohen Konsum sind von einem halben Liter, dann schafft es das von Anfang bis zum Ende. Und wenn wir das über Wochen machen, dann trägt sich jeden Tag dieser Film ab. Und das ist eigentlich das Ziel, dass diese Taschen, diese Darmwände einfach wieder frei sind, dass die Polypen wieder... <lacht> auch abgetragen werden, dass wirklich einfach die Darmschleimwand das ist, was sie ist und kein Leaky Gut entstehen kann, sondern dieser Schutz, dieses Reinigungsorgan wieder reinigen kann und nicht einfach zugekleistert ist mit dem Mist, was wir über Jahre halt da angehaftet haben. Das ist das ganze Geheimnis. <lacht> es
0: hört sich so an, als ob ich es ausprobieren muss. Ja, aber es ist ein bisschen Überwindung. Wie seht ihr das als Zuhörer, wenn ihr das so hört? Na, so geht ihr jetzt direkt los, holt euch eine Stange Sellerie und haut die durch einen Entsafter? Ähm, ich glaube, wir sollten das tatsächlich mal machen.
1: <lacht> ja, das Ding ist, Kai, wir haben ja schon so viele ähm, Darmspiegelungen gehabt. Also ja. hinten hinein irgendwie ist echt unangenehmer als Sellerie-Saft trinken.
0: Okay, das ist ein Argument. Das ist ein Argument.
1: Ja, ehrliches Argument. Was natürlich dazu kommt, ist und das muss ich auch sagen, wenn jetzt jemand noch einen sehr hohen Fettkonsum hat, das heißt mhm. drei Avocados pro Tag ist oder sehr viel Fleisch oder Milch oder sehr sehr viel Nüsse dann kann es natürlich sein, dass der Selleriesaft stecken bleibt, weil einfach zu viel Müll im Darm ist und dann kriegt man Blähung und so weiter und dann funktioniert das nicht. Deswegen holt euch Begleitung oder liest euch rein in dieses Thema, weil auch da, wenn es um Reinigung geht, sind so viele Faktoren zusammen. Fangt nicht an, irgendwas selber zu irgendwie stümperhaft umzusetzen und dann super frustriert zu sein, weil man das Organ vielleicht vorher nicht vorbereitet hat. Also das ist mir auch noch wichtig zu sagen, weil Mhm. da dann irgendwelche Schmerzen zu haben, weil das noch nicht ready ist. Also einfach als kleiner Impuls noch.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr. äh, Habe ich jetzt noch zwei Sachen. Das eine ist, du bist heute komplett symptomfrei?
1: Wenn ich mich an die Ernährung halte.
0: Okay, das heißt, du ernährst dich ayurvedisch? Vegan und?
1: Ich ernähre mich komplett nach Medical Medium. Das bedeutet glutenfrei,
0: ja.
1: pflanzenbasiert, fettreduziert, damit ich meine Leber einfach unterstütze in ihrer Reinigungsarbeit. Soja ja. und maisfrei.
0: Super interessant. Super interessant. Und Zucker?
1: Ah, sowieso nicht. Entschuldigung. Das, das gehört bei mir in Fraktion Kaffee und Alkohol.
0: <lacht> tatsächlich ähm, unterstütze ich das sehr, muss ich sagen. Ich bin gerade auf so einer, ähm, ja, so einer Zuckerdiät, Zuckerdiät. würde ich es jetzt nicht nennen wollen. Ich lasse es weg. Ähm, ich habe früher sehr viel Haribo und sowas zu mir genommen und Schokolade und so. Heute tatsächlich ähm, viel, viel weniger. Ich habe aber durch meine Ernährungsumstellung auch nicht mehr so diesen Drang danach, etwas Süßes zu essen. Und ich merke, dass wenn ich diesen Drang entwickle, dann habe ich mich vielleicht vorher schon mit anderen Sachen irgendwie falsch ernährt, weil ich weiß, dass wenn ich mich streng für mich diszipliniert ernähre, dass ich dann diesen Drang nicht mehr habe. Aber allein dieses Gespür zu entwickeln und aufzubauen, ja, muss man sich erarbeiten so ein bisschen. Aber ich habe gemerkt, es geht mir definitiv besser, wenn ich Zucker rauslasse, ja. Also ähm, da bin ich aber noch dabei, auch so ein bisschen zu experimentieren und zu gucken, wie es mir da so langfristig geht. Aber, ja.
1: Ich sage es mal in chronisch ehrlichen Worten, okay? Ja,
0: mach mal, mach mal.
1: Zucker ist eine Bitch.
0: (lacht) Ja, tatsächlich. Tatsächlich und bringt auch tatsächlich deine ganzen Bakterien komplett durcheinander im Darm.
1: Ja, also man kann sie nicht gut reden. Es ist einfach... Nicht okay. Und es, ich sage immer ein bisschen, es wäre cool, wenn die Politik da ein bisschen strenger wäre wie damals mit den Zigaretten, weil ja. es eigentlich in die gleiche Richtung geht. Es macht uns als Zivilgesellschaft krank, ja. kostet uns das System enorm viel.
0: Tatsächlich sehe ich das jetzt auch so. Hätte ich vor zwei Jahren nicht so als notwendig erachtet. Mittlerweile bin ich da voll auf deiner Seite, ja, definitiv. Ähm, Hör mal, das ist total spannend alles. Ich würde mich freuen, wenn wir es nochmal schaffen würden und wenn du die Zeit hättest, dass wir zwischendurch mal immer mal wieder so themenbasierte Aufnahmen machen würden. Ich würde mich da echt freuen, weil ich das richtig spannend finde, was du zu erzählen hast. Und ich merke auch, dass ich ganz, ganz viele Fragen noch habe zu bestimmten Lebensmitteln. Wenn du Lust hast, würde ich gerne mit dir nochmal aufnehmen.
1: Ja, super gern, Kai.
0: Ganz zum Schluss. Jetzt haben wir jemanden, der Morbus Crohn, Colitis ulcerosa hat, der gerade vielleicht einen Schub hinter sich hat, dem es vielleicht aber auch einfach gerade nicht so gut geht, der Cortison nimmt oder die Cortison nimmt. Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade so so eine Therapie macht, ähm, was man jetzt einfach zu sich nehmen könnte oder umstellen könnte in der Ernährung, um seinen Körper zu unterstützen. Du hast gerade schon die Leber genannt, mhm. ähm, die man, die ja meistens alles ausbaden muss, was man so an Therapien mit sich macht. Ähm, was kann man konkret sofort umsetzen?
1: Mhm. Ich würde da wirklich nochmal reinhören, also ins Innere reinhören. Und zwar haben wir zwei, Kai, jetzt schon so viele Sachen aufgezählt, die eigentlich super praktisch umzusetzen sind. Aber es ist immer die Frage, für welchen Schritt bin ich auch wirklich bereit und was überfordert mich nicht? Gerade wenn jemand einen Schub hinter sich hat, hat man eine traumatische Odyssee hinter sich. Und aus diesem Trauma erstmal rauszukommen und wieder Boden unter den Füßen zu spüren, würde ich wirklich nur eine Sache umsetzen ist es jetzt zuerst mal den Zucker wegzulassen oder das Gluten oder zu sagen, okay, pflanzenbasiert ist mein Ding. Einfach ein einziger Schritt. Und ja. dann, wenn man da wieder Boden unter Füßen hat, den zweiten. Und was ich auch immer sage, holt euch Hilfe. Es gibt nichts Besseres, als jemand an der Seite zu haben, der ein Fremdenführer ist. Ja. Da mache ich jetzt nicht Werbung für mich. Es gibt so viele tolle Leute da draußen, so viele tolle Coaches. Einfach wirklich jemand haben, der einem hört in dieser Not und am besten, der das auch wirklich versteht, weil das ist eine Not. Und wie ich es gerade gesagt habe, es ist traumatisch. Man kann das nicht kleinreden. Ich sage immer, es ist wie ein Autounfall, wo man aber die Verletzungen nicht sieht äußerlich. Und das ist einfach schrecklich. Hm. Also kleine Schritte. Sucht es euch aus. Was sagt deine Intuition? Was kannst du stemmen in dem Moment?
0: Ja, und äh, da kann man auch nochmal den Verweis drauf geben, dass man hier in Deutschland wird man ja äh, mit äh, gefördert bei der Ernährungsberatung. Das heißt, du kannst zu deiner Krankenkasse gehen, da kriegst du dann auch relativ schnell eine Auflistung über Ernährungsberater in deiner Nähe, Umgebung. Und ähm, an, anteilig äh, geht die Krankenkasse da mit dir deinen Weg. Ähm, ja, aber du machst das Ganze halt auch für dich. Und auch ich kann sehr klar sagen, dass mir das nach meinem Darmriss, hatte ich direkt eine Ernährungsberaterin vom Krankenhaus ans Bett gestellt bekommen. Und die hat, das Erste, was die mir gesagt hat, ist, sie dürfen jetzt alles essen. Und das war etwas, ich habe mich vorher nur von Frisubin ernährt, also flüssiger Nahrung, weil auch, wie du es vorhin beschrieben hast, bei mir ging nichts anderes mehr. Und wenn dann jemand da steht und sagt, du darfst jetzt alles essen, Und du wirst schon merken, was nicht funktioniert. Ähm, Das fand ich schon cool. Das war so ein befreiendes Gefühl. Und alleine dafür jemanden, das sagt ja nicht irgendwie ein Freund von dir oder so, sondern jemand, der sich damit auskennt. Ähm, Das ist schon, ähm, kann ich nur weiterempfehlen, das auf jeden Fall zu tun. Priscilla, wo findet man dich?
1: Ja, im Moment findet man mich auf zwei Plattformen. Ja, ja. Und zwar einmal auf Instagram, da bin ich sehr aktiv. Da hat sich mein Blog von der Erkrankten zu der Ermutigerin entwickelt. Und das macht auch echt Spaß. Da mache ich auch ganz viele Lives mit Betroffenen und interviewe die zu ihrer Geschichte. Und die zweite Plattform ist auf YouTube. Und beides heißt Chronisch Ehrlich. Und mein Fokus ist auf beiden Plattformen, dass sich chronisch Erkrankte aber auch Spezialisten interviewe nach, zu ihrer Geschichte und ihren Erfahrungswerten, weil ich glaube, dass die Geschichten so individuell sind wie das Krankheitsbild und dass es je offener wir sind, desto mehr Menschen dürfen einfach einen Impuls bekommen, was heilsam sein kann, weil Impulse, positive Impulse können an sich schon sehr, sehr heilsam sein, weil man nicht mehr alleine ist weil man merkt, okay, es geht auch anderen so und ich darf das und das mal ausprobieren. Genau. Ja,
0: ja. Ähm, Ich erkenne dich ja über Instagram als chronisch ehrlich und äh, ich kann euch nur sagen, geht da mal drauf, äh, der Name verspricht nicht zu viel. Äh, (lacht) Es ist am, in manchen Lives hat man schon das Gefühl so, oh, okay, ich muss mal was ändern. Priscilla, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das nochmal machen für das ein oder andere Thema. Ich habe mir schon ganz viel mitgeschrieben hier ähm, und würde mich freuen, wenn wir das dann nochmal themenbasiert machen würden. Herzlichen Dank.
1: Danke Danke dir, danke, dass du mich eingeladen hast und vielen Dank für diese wundervolle Plattform, die du (lacht) den Erkrankten schenkst. Das ist mega.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao, Kai. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin richtig aufgeladen durch dieses Gespräch. Es war sehr lang jetzt, aber es war richtig gut und da war sehr, sehr viel Wissen drin. Und ja, hör dir die Folge am besten nochmal gleich von ganz Anfang an an und ähm, setz davon einige Dinge um. Alle Informationsmaterialien findest du natürlich hier drunter verlinkt. Da kannst du unbedingt äh, auch dann nochmal bei ihr persönlich auf auf ihrem Instagram-Kanal und auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Und ja, lass gerne mal einen lieben Gruß da. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann, ähm, ja, gib bitte große Sterne bei äh, iTunes und ähm, teile diese Folge bitte unbedingt mit deinen Freunden, deinen Verwandten in Facebook-Gruppen, per WhatsApp, wie auch immer, damit hilfst du uns, unsere Arbeit gut weiterzumachen und dass diese Arbeit noch viele Menschen dann auch erreicht. Priscilla und ich, wir haben gerade im Nachgespräch nochmal gesprochen, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen machen werden und wir haben uns auch noch mal das ein oder andere Thema schon vorgemerkt. Also, äh, ja, freut euch auf weitere spannende Inhalte. Jawohl. Danke fürs freundliche Zuhören bis hierhin und wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibst du bitte schubfrei, Also, bis nächste Woche, du, ich und mein Kron, wir hören uns. Ich bin raus, bis dahin, ciao.